0: Perché l'economia si chiama scienza? E perché tra tutte le scienze si chiama scienza triste? Oggi siamo in Inghilterra, la rivoluzione francese è finita e la rivoluzione industriale è al suo inizio. Ci sono due oscuri figuri che... lo scopriamo dopo la sigla.
1: Economia per tutti Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno gentile Allora prendo la parola io da Milano oggi perché eh, a Manchester ci sei ci sei Max? Sono no. ok. No, prendo la parola io perché oggi te lo dico sono molto arrabbiato, quindi eh, non ho voglia di stare qui ad aspettare che cominci tu, poi capire dove vai a parare con la tua con il tuo palleggiare d'essere sinistra, sono arrabbiato perché perché questo podcast secondo me c'è qualcosa che non funziona, insomma dobbiamo Dobbiamo un, po capire, dobbiamo un po' capire insieme e cosa non... non
0: funziona i contenuti
1: eh, è questo ma eh, ah, non mi, sai mi... Cosa,
0: non, cosa non funziona
1: non so cosa non funziona ma eh, inizio a pensare che eh, facciamo un podcast inutile
0: addirittura ma già il fatto che ci divertiamo noi abbiamo un po' di centinaia di persone che ci ascoltano io i numeri li vedo li vedi anche
1: tu? Sì, sì sì assolutamente sì li vedo anch'io però per esempio ecco vedi ha detto una cosa eh, interessante abbiamo dei numeri incoraggianti nel senso che questo podcast è partito subito molto bene con eh, un buon um, interesse che l- l- l'ho accompagnato e eh, stranamente abbiamo alcuni ascoltatori molto generosi no? magari, magari eh, come dire, approfittiamo anche di ringraziarli abbiamo non so Giulio Massa eh, Nicola Gaetano eh, abbiamo Giuseppe Grossi eh, Simone Tullo eh, Simone Martelli per dire quelli che mi vengono in mente più che ogni tanto condividono, condividono sui social eh, magari il link alla puntata commentando a Stefania Bianchi insomma che, eh, commentando che mh, gli è piaciuta o dando degli spunti eccetera e poi abbiamo centinaia di altri ascoltatori che invece non, eh, non sentono non sentono di dover è così vergognoso insomma Ma no, quasi vergognoso, ma scusami, con tutta l'offerta che c'è e tutti i, i, i post che si leggono, leggete qui, ascoltate qua, eccetera, che molti fanno, se i nostri ascoltatori non si sentono di rilanciare i nostri contenuti, dobbiamo chiederci eh, che, che, razza di qualità, che razza di qualità stiamo dando secondo me è molto bassa al di là della generosità di alcuni che...
0: Allora devo eh... intervenire caro alieno voi dov- dovete sapere una cosa io sono quello della comunicazione e lui è quello dei contenuti sulla comunicazione, sul marketing l'alieno nonostante è uno che comunichi poi bene eh, quando parla di queste persone parla essenzialmente di Twitter perché noi viviamo in quella bolla entrambi anzi lui è una star su Twitter anche sugli altri social ma su Twitter è una star e quindi pensa che il mondo finisca lì in realtà il signor alieno gentile non sa che invece i podcast hanno bisogno di tempo hanno bisogno di marketing perché ogni giorno la gente come ascolta Economia per Tutti potrebbe ascoltare il podcast del New York Times ora non sono uno che pecca in ego però il New York Times voglio dire uno che ascolta il New York Times magari a a tempo utilizza il tempo meglio rispetto a due vagabondi come noi che stanno qui e che parlano dell'inflazione di Game of Thrones, di queste cose. Quindi lui pensa che i risultati debbano arrivare. A proposito, comunque ha ragione, abbiamo bisogno del vostro supporto, abbiamo bisogno di sapere cosa vi piace, cosa non vi piace, quindi ci dovete contattare, dovete fare in modo di di dirci poi se vogliamo parlare di di un qualcosa o rispetto a un altro. Andiamo, siamo già passati tre minuti. Vogliamo passare all'argomento di oggi che hai proposto tu e sul quale sono terrorizzato? Vai. <ride>
1: ma perché devi essere terrorizzato? <ride>
0: perché non so assolutamente nulla. Ho provato a documentarmi e uscivano tendine, Ci potevano essere esami universitari. Da, da, probabilmente ci sono.
1: Allora, sì, no, ma io voglio. Allora, oggi vorrei giocare un pochettino. Perché? Allora, come ho detto qualche puntata fa, Secondo me uno degli spunti più interessanti eh, nel cercare di capire le cose è andare a studiare un po' di storia. E l'economia ha una storia relativamente breve, nel senso che l'economia classica è nata alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento. Quindi possiamo anche dedicarci a a qualche personaggio notabile. A me piacerebbe fare delle puntate dove ne prendiamo due alla volta.
0: E li mettiamo a paragone.
1: E li mettiamo boh, sì, a paragone o comunque li, li facciamo lavorare insieme, vediamo un po'. Mi piace. Eh, o, oggi, oggi io volevo parlare di quei due eh, soggetti che sono responsabili del fatto che l'economia è definita la scienza triste.
0: Ah, non sapevo.
1: In, in particolare, uno è colpevole del fatto che, che sia considerata triste. E l'altro? Perché era, vermi, era veramente un soggetto lugubre, adesso poi ne parliamo. <ride> E l'altro è colpevole del fatto che l'economia venga definita scienza. che Insomma, il tema è dibattuto, poi dopo anche qua andiamo un po'.
0: Fuori nomi.
1: Allora, il primo si chiama Thomas Malthus.
0: Thomas Robert Malthus, ti correggo, ho studiato.
1: <ride> Bravo. <ride> che era una, un economista inglese e che... Sostanzialmente, adesso poi se una voglia si va a leggere le, le, le cose, le, le, eh, le, ci eh, anzi, la, il, suo, il suo testo diciamo, di riferimento si intitola Saggio sul principio di popolazione, fu scritto nel 1798. Quindi se una voglia se lo va a cercare, magari poi mettiamo il link, non so se sì, ci, senz'altro ci sarà la pubblicazione su, su qualche negozio online, libreria online, insomma. No, dicevo: eh, allora, Malthus sosteneva sostanzialmente che le persone, la popolazione riproducendosi, cre- cresce geometricamente, mentre essendo la Terra una quantità definita, la produzione di cibo cresce aritmeticamente. E quindi il problema del mondo era la crescita demografica. La soluzione ai problemi del mondo erano le guerre, le malattie.
0: che i cioè, pens- figli sarebbe stato contentissimo con questa pandemia.
1: Ma infatti, allora, per carità, poi ognuno è figlio del suo tempo, quindi la cosa drammatica è che ci sono persone oggi che pensano, ancora, io sento, insomma persone oggi che la pensano ancora così, che dicono che eh, chi non ha mh, la capacità economica non dovrebbe fare figli o andrebbe addirittura, eh, gli andrebbe impedito di, di procreare, eccetera. No?
0: È anche sì. è vero che però se uno ne fa 10 di figli e guadagna mille euro
1: al mese… Sì, però abbiamo abbiamo anche imparato, e tu di recente hai letto Factfulness, quindi hai hai anche un supporto, come dire, eh, eh, nozionistico di questa cosa, abbiamo imparato che non è che uno diventa ricco perché si riproduce. Ma tante volte si riproduce perché, scusami, diventa povero perché si riproduce. Ma eh, tante volte si riproduce perché è povero e e quindi avere i figli significa creare manodopera familiare, creare sussistenza per quando sarà anziano. Eh, E abbiamo visto su base aggregata che in realtà, quanto più il tenore di vita di una popolazione cresce, tanto più cala l'indice di riproduzione diciamo no? cioè, si, tende a fare, si tende a fare meno figli quando, quando la mortalità infantile si abbassa no? perché se viceversa dei, dei figli che metti al mondo ne sopravvivono al 30% sei portato a farne di più per far sì che qualcuno arrivi all'età adulta no? Quindi. La,
0: la, la faceva sempre, allora, fate meno figli.
1: Sì, sì addirittura vabbè, lui era, era molto appunto estremo. Dicevo, lui era quell- di quelli che ancora oggi dicono: Ah, ci vorrebbe una bella guerra. No? Come se fosse possibile mettere insieme l'aggettivo bella. e Il sottotitolo guerra nella stessa frase. Però lui, diciamo, come dicevo, do un po' di alibi per il tempo. Magari poi, magari poi parliamo un attimo dei tempi in cui vivevano questi, esatto. questi
0: E Infatti l'economia poi da quelle cose che sono andate a vedere era poi legata a quel tempo. Il grano,
1: le, le... Era, una, era, certo. c'era, era l'inizio della, della rivoluzione industriale quello, partiva adesso. E eh sì, a cavallo, a cavallo degli anni della rivoluzione industriale, ma soprattutto gli anni successivi alla rivoluzione francese. Esatto, tra l'altro. Allora, aspetta, allora, vabbè, aspetta vabbè, ci arriviamo.
0: Ci arriviamo, dobbiamo allora. ancora svelare l'altro, eh?
1: Quindi questo tizio che sostanzialmente diceva che la morte era la, la, la via migliore per mantenere il benessere, no? una, la morte di massa e quindi ovviamente beh, a causa sua l'economia è considerata una roba triste, a questo simpatico signore si abbina un altro economista, eh, diciamo inglese, anche se poi lui era di origine portoghese, ha vissuto parecchio in Olanda e quindi eh, eh, era, era e un... Era un marrano, cioè un ebreo che aveva rinnegato la fede ebraica perché la sua famiglia, insomma, per, per difendersi dai pogrom, si era ehm, convertita, però in realtà praticava l'ebraismo di nascosto. Stiamo parlando di David Riccardo, o David, no, David, David Riccardo. David, se vogliamo a presentare le sue origini insomma ebraiche Sì, esatto.
0: poi in inglese probabilmente lo chiamavano David
1: <ride> e, anche, di, anche di lui diciamo il suo testo di riferimento che è Principi di economia politica e dell'imposta un testo del 1817 e che aveva la pretesa di in un certo qual modo disegnare un modello economico che doveva descrivere la realtà e Tutto questo in realtà nega, così come Malthus negava sostanzialmente lo sviluppo tecnologico, cioè l'idea che la crescita del cibo non potesse seguire la la crescita della popolazione, era sostanzialmente la negazione che ci potesse essere eh, la capacità inventiva che che ci permetteva di eh, elaborare le risorse eh, in maniera più produttiva eh, col passare del tempo e lui ugualmente eh, Riccardo in un certo senso eh, con la pretesa di avere un modello eh, di eh, descrizione della realtà un po' come eh, i i sovietici che pretendevano di eh, far sì che la realtà assomigliasse a quello che era a quello che era il, il, il modello economico. Stiamo parlando di due modelli economici completamente diversi, Riccardo non era, non era sicuramente.
0: Mi sono segnato qualche teoria, ce n'è una in particolare di Riccardo che mi interessava, che era quella del valore lavoro. Quella, l- m- mi interessava e lui. Che diceva che il valore di una merce dipende dalla quantità di lavoro necessaria per produrre,
1: dalla somma delle quantità di lavoro necessarie in tutta la catena no? di, di per produrre. Eh, sì sì lui aveva questa, mh, questa convinzione che dal punto di vista teorico e razionale anche se vuoi in un certo senso
0: se ci cadiamo eh, in quell'ottica diciamo in quel periodo ci sta pure eh, mi sembra
1: sì sì, sì. Eh, se p- non so la, 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 un, un martello eh, richiede un manico di legno e una testa di metallo ci saranno tot ore di lavoro per produrre quel manico di legno otto ore di lavoro per ehm, insomma, produrre la testa di, del martello in, in metallo, eh, delle ore di manodopera, del tempo di trasporto per la distribuzione e la somma di tutte queste, di tutte queste voci alla fine genera il, il valore e quindi il prezzo del martello.
0: Perché li hai messi insieme? La curiosità che mi viene è, è legata a perché? Anche perché ci altri <ride> economisti di quel tempo.
1: Intanto perché erano due contemporanei. Eh, poi perché non ho simpatia per nessuno dei due eh, e, e poi perché appunto mh, questa cosa che l'economia è la scienza triste, mentre noi stiamo facendo questo podcast anche con lo scopo di renderla un po' più digeribile e divertente, eh, eh, come dicevo all'inizio attribuisco a loro due la, la responsabilità di questa di questa etichetta, no? Perché
0: cosa ci portano, in che cosa? Vengono, vengono chiamati classi, eh, classici, classicisti, non mi ricordo. Uh, in che, che, che cosa ci portano ad oggi? Voglio dire, nella storia dell'economia, qual è la loro importanza? Perché è importante tenerli presenti? Perché, ovvio come tutte le cose, poi, va in evoluzione, la nostra società è completamente diversa da quella, ma per, per un percorso vero? Allora,
1: questa è una bella domanda perché ehm, tante volte si sente tifosi delle singole teorie economiche eh, rigettare eh, anche con sdegno teorie di altri economisti. No? Invece quello che dobbiamo sforzarsi sempre di ricordare è che ogni teoria economica è, in realtà è, è una lavorazione, e una elaborazione delle precedenti. Quindi il fatto che eh, Riccardo e, e Malthus siano venuti eh, diciamo tra i primi mh, significa semplicemente che sulla base del loro lavoro eh, anche sulla base del loro lavoro eh, eh, vengono le dire, le successive, così come Marx ha lavorato sulla ricchezza delle nazioni di Adam Smith cioè, eh, non è che l'ha, l'ha rigettato ha, ha, ha cercato di elaborare eh, a suo modo no? eh,
0: questo è un concetto che mi piace e che magari potremmo affrontare quando arriveremo a Keynes su cui eh, ancora oggi keynesiani neochenesiani vedo che c'è tanta eh, forse disinformazione o comunque un modo diverso di approcciarci ma non voglio andare fuori tema secondo che... me più che
1: disinformazione c'è tanta semplificazione, semplificazione. Anche, su, anche su Adam Smith eh, e, e, molti riducono Adam Smith alla mano invisibile no? e... E invece probabilmente chi lo fa non ha mai letto neanche eh, per intero o, o, insomma, le, sue, le sue teorie, quindi va dietro un po' a questa, a questa etichetta eh, e si limita come se fosse un becero come dire, applicatore di libero mercato eh, senza regole, Ecco, dice... ma Questo mi
0: fa pensare che non solo nell'economia, un po' dappertutto accade che mi viene da pensare eh, all'opera di Nietzsche che è stata presa come eh, quasi l'inizio dell'ideologia nazista, in realtà non è, assolut- non è assolutamente quella, eh, dipende come la leggi o come tante altre cose, come la lettura di qualsiasi eh. altro testo, quindi è un po' come la legge e come la vuoi interpretare. Al
1: di là, su, no, soprattutto se la legge... la legge,
0: a parte <ride>
1: come, come, come dicevo, tante volte succede che grandi pubblicazioni di grande, di grande impatto eh, trovano delle riduzioni, delle, delle etichette in questi casi, come appunto la mano invisibile per Adam Smith, eh, e poi alla fine eh, anche la critica eh, si, si, si concentra tutta su eh, semplicemente l'etichetta, come se il particolare rappresentasse il tutto.
0: Questa è un po' l'epoca della semplificazione, delle cose rapide, quindi si perde un po' la la verticalità degli argomenti, cioè il fatto di andare poi specificatamente su quell'argomento. Rimanendo a Riccardo, io qualche appunto me lo sono preso, però ripeto: è vastissimo il suo contributo. Intanto, lui dal punto di vista storico, questo mi piace, era contrario al protezionismo. Uh, all'epoca c'erano c'era, c'era le corn laws le cosiddette corn laws e lui uh, era uh, contrario quindi questo aspetto mi piace ma c'era un altro, c'è cioè il modello ricardiano sulla produttività relativa del lavoro tra paesi che determinano differenza nella specializzazione produttiva e conducono uh, a guadagni negli scambi, stavo iniziando a leggere una cosa del genere, poi mi sono un po' perso perché era un po' complesso rispetto al fatto che una nazione può essere specializzata in un in fare qualcosa e un'altra nazione è specializzata in un'altra e quindi l'idea di scambiarsi questo lo vedevo abbastanza moderno come cosa, quasi l'inizio sì, sì, allora, del concetto di globalizzazione
1: la sua, la sua teoria, diciamo, una di quelle che l'ha reso più celebre è questa che stai diciamo, enunciando tu che è quella del vantaggio comparato, no? che è un'elaborazione di di un ragionamento fatto da Adam Smith che diceva se ciascuno si specializza in quello che sa fare bene, la società eh, alla fine ne ha un beneficio, perché eh, invece che cercare di eh, ciascuno fare un po' tutto e quindi fare le cose che sa fare bene e sa fare male, se ognuno ognuno fa ciò che eh, sa fare meglio, eh, intanto si specializza sempre più e migliora eh, in quello che fa. E e comunque la produttività eh, aggregata è è migliore. Allora, quello che dice Riccardo è che ehm, lui fa un esempio con Portogallo e Inghilterra. Adesso non ricordo se le merci fossero il vino e i vestiti, ma insomma non è che abbia molta importanza. Lui lui diceva ehm, se un paese fosse più bravo nella produzione di vino e l'altro più bravo nella produzione di vestiti, ovviamente eh, uno si dedica all'uno, l'altro si dedica all'altro e poi si li scambiano. In questo senso lui era assolutamente aperto al libero mercato. Ma eh, se eh, paradossalmente eh, il Portogallo fosse migliore eh, dell'Inghilterra sia a produrre il vino che a produrre i vestiti, eh, potrebbe essere comunque più vantaggioso che l'Inghilterra si dedicasse ai vestiti e il Portogallo al vino, perché eh, pur essendo meno competitiva nella singola voce, la differenza di competitività eh, è maggiore in una delle due merci e quindi comunque dedicandosi ciascuno a qualcosa il risultato totale diventa superiore a quello che si potrebbe ottenere con una, una suddivisione eh, basata semplicemente sul, sul coefficiente assoluto e non su quello relativo
0: rivoluzionario per l'epoca immagino come cosa? sì sì, sì, sì ma no ma
1: infatti eh, come abbiamo detto prima il lavoro di ogni economista non è altro che uno degli ingredienti del lavoro dei successivi quindi ciascuno de, degli epigoni poi deve, deve, deve qualcosa del suo pensiero, come diceva Newton, no? che lui, lui vedeva le cose perché stava seduto sulle spalle dei giganti
0: lo immagino una persona comunque molto progressista per i tempi, questa apertura, è vero che quella era anche un'Inghilterra che si iniziava iniziava ad aprirsi ai mercati era un grande impero, dobbiamo
1: immaginarci pure Sì, sì, dobbiamo, to- dobbiamo, ecco, dobbiamo immaginarci secondo me soprattutto eh, i tempi che, che appunto questi signori vivevano, no? perché noi avevamo una Inghilterra eh, imperialista che praticamente aveva colonizzato tutto il mondo no? eh, allo scopo di eh, aprirsi i, i mercati del suo commercio perché era un imperialismo dettato dagli dalla... scambi commerciali sì, sì. finché non, diciamo, eh, gli Stati Uniti eh, decisero, decisero di, di rivoltarsi no? ti ricordi la, la rivolta del, del Tea Party che si chiama così rifiutarono il, il commercio del te- perché gli inglesi praticamente pretendevano di eh, eh, imporre eh, regole di mercato e scambi eh, secondo le, 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 diciamo le produzioni la, il commercio delle, della società delle indie occidentali eh, quindi imponevano tasse alle loro colonie dove faceva comodo l'oro e invece le, le, la compagnia delle Indie, delle indie che eh, lucrava eh, comodamente da dei monopoli eh, preservati eh, a un certo punto fu salvata eh, dal, dal fisco inglese perché nella, come spesso succede quando, quando si gode di un regime di monopolio eh, poi si finisce per malversare no? una storia che si ripete <ride> esatto allora, cosa succede? Che gli americani si ribellano e, e, e la Francia, che non vedeva l'ora di eh, dire, colpire il nemico inglese, eh, appoggia la rivoluzione americana. L'appoggia così tanto che si riempie di debiti. Gli americani vincono la guerra di indipendenza e la Francia si trova in una situazione patrimoniale eh, finanziaria e finanziaria disastrosa. Per cui il re. Sostanzialmente apre agli stati generali. Non so se ti... Gli stati generali. Oh, la... Che padre...
0: una
1: e... da, lì, da lì sappiamo, no? arriva la rivoluzione francese, arriva il primo, il primo concetto di destra e di sinistra. Sai che è nato lì il concetto di destra e di sinistra? cioè C'è l'interlocutore al centro, a destra c'erano i conservatori, a sinistra i riformisti
0: anche se propriamente arriva dall'Inghilterra però effettivamente il prodromo è quello della rivoluzione della rivoluzione francese gli inglesi poi lo hanno,
1: più, hanno più compiutamente reso come, come, come sì, ordine sì, hai
0: ragione anche perché succedevano tante cose in quel periodo
1: e, e poi dalla rivoluzione francese alla fine cosa è venuto è venuto il terrore è, è, è l'imperialismo napoleonico no? quindi cioè io capisco che Malthus fosse un pessimista, che erano, dai, erano, non erano proprio dei periodi per stare al mondo.
0: Oggi, oggi questi due dove li collocheresti? David Riccardo mi sembra un progressista, assolutamente, quasi un liberal americano comunque, apertura, scambio. Malthus invece no, mi sembra un conservatore, un super conservatore.
1: Guarda, eh, così. Sì, basta. È... Eh. C- è difficile. Con riferimenti
0: difficile. nostri. Noi, che abbiamo fatto il test l'altro giorno, no? dove, dove li collocheresti? Nel quadrante del political compass?
1: Ehm, guarda, ti dirò che o secondo me. Ma no, ma scusami, solo il fatto che si, si, si spremessero il cervello per eh, proporre idee nu- nuove, eh, cercare di comprendere così, non erano dei, dei ultraconservatori, no?
0: tra l'altro come poteva essere uno conservatore in quel periodo storico quando tutto era progresso motivo per
1: cui... eh sì perché erano anche, erano anche gli anni come dicevi prima in cui poi all'inizio dell'Ottocento c'è stata eh, l'introduzione delle macchine quindi...
0: che poi è un, quello, un po' quello, quello che ci hanno portato in tradizio- nella, eh, nella tradizione moderna voglio dire gli Stati Uniti e l'Inghilterra non prescindono da un concetto di libero scambismo da sempre Voglio dire, già il concetto di destra e sinistra, ecco, su cui potremmo fare una trasmissione, assume dei contorni diversi in quelle nazioni rispetto a nazioni come la nostra.
1: Anche, anche lì da, venivamo da, da un periodo storico che si chiama mercantilismo. Eh, che era molto, prevedeva insomma, un controllo molto rigido del commercio, dell'economia, no? lo Stato pretendeva di stabilire quanto andasse prodotto di una o dell'altra cosa, come andasse prodotta, no? quindi eh, eh, scoperti i benefici del libero mercato, della libera iniziativa, della libera formazione dei prezzi eccetera, eh, è chiaro che... Ci fu una fase anche di Sbornia se vuoi. Di, di... Ma,
0: ma queste teorie, le teorie di, di entrambi rimangono tuttora nel patrimonio delle teorie. Cioè, da ignorante, dico che mentre nella filosofia, eh, tutti quanti, voglio dire un aristotelico, rimane un aristotelico, un, eh, Platone Platone. Anche se poi, dopo, anche lì, gli altri pensatori hanno arricchito quel pensiero. Queste teorie economiche ho visto anche formule matematiche, hanno ancora una loro validità? Oppure no, no, cioè, superato completamente.
1: Ma, ma cioè diciamo, eh, tu no, non avresti mai avuto Aristotele senza Platone, non avresti mai avuto Platone senza Socrate. Eh, eh, forse non avresti avuto Kant senza Aristotele. No?
0: Quindi il loro beneficio eh. è che loro sono il mattone precedente di quello che è venuto. Esatto, esatto.
1: Che è venuto poi poi è, è, è palese che ormai cioè, quello che loro hanno teorizzato è negato dalle evidenze superato dalla storia è raffinato da teorie molto più elaborate e migliori successive questo. però insomma comunque hanno tracciato un solco no? e quindi eh, gli altri poi hanno lavorato in quel solco e hanno migliorato nettamente la qualità del, del loro pensiero insomma.
0: Bene, che altro dire? È una trasmissione particolare con spazi storici, vuoi aggiungere altro? Io non saprei che chiederti perché no. mi verrebbe poi di, di, di passare a qualche altra teoria e non ci arrivo perché dovrei stare eh, settimane per poterlo studiare e magari mi hai anche detto non ne vale la pena. A questo punto perché è stato superato dal tempo però hai detto bene comunque sono ah, diciamo, pezzi di storia che ci hanno portato. Ne, per ne per può
1: valer la pena la per il per il tempo. Tempo. se hai la voglia di poi seguire i successivi no? e quindi fare lo stesso approfondimento dopo. Chiaro che eh, conoscere bene le basi, eh, al primo anno di filosofia al liceo si studiano Anassimene, Anassimandro, Protagora e Gorgia, no? e, questi primi filosofi che poi delle loro teorie oggi rimane, rimane molto poco però se vuoi capire meglio il pensiero di, dei più importanti devi prima conoscere devi prima conoscere anche quelli certo insomma eh, riccardo è, è come dire, poco conosciuto però la, la sua influenza credo che sia
0: eh, indiscutibile c'è insomma. qualcuno un... se vogliamo unirli a, che, a quelli che vengono dopo c'è qualcuno che riprende il pensiero di riccardo che è famoso o per avversione magari per uh, contrapposizione oppure no
1: no, no, no. Cioè, è, è, è un lavoro base che, su cui hanno lavorato
0: gli, gli altri, altri però non c'è non, non c'è, non c'è
1: un, 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 un qualcuno che abbia si sia contrapposto in maniera così
0: ok io faccio sempre il paragone con cose che magari conosco tantino a me tantino a me d- d- leghelismo rispetto al cantismo. Cioè, cose che anzi sono, vanno anche un po' in contrapposizione, ma anche un po' in evoluzione, perché si passa da un periodo all'altro. Sembrava
1: la stessa. Ma, ma secondo te, secondo te, fare questa puntata alla fine è stato utile o no?
0: Lo sapremo quando vedremo i numeri e quando avremo i feedback da parte delle, dei nostri ascoltatori. Vi ricordo che c'è la possibilità di farlo. Veniteci a trovare sugli spazi social. Mandateci un messaggio. Dobbiamo mettere un indirizzo email a qualche parte. Siamo proprio due un un'email, un indirizzo di. Ah, no, email. ma noi de- deleghiamo, deleghiamo
1: tutto alla noi facciamo di, questo all'intelligenza podcast. all'iniziativa. Per due
0: persone che vengono qui non si preparano nulla e poi pensiamo di, di raggiungere vette incredibili. Ci metteremo un po' più uh, di impegno per poter costruire meglio questo podcast, che devo dire grazie al seguito di, dell'Alieno Gentile, ha già una bella uh, fan base uh, su, cui, uh, su cui poggiarsi. Ti è piaciuta questa puntata? L'hai proposta tu? Quindi tocca a me.
1: Sì, no, mi, allora, mi piace l'idea di mettere ogni tanto eh, una, come dire, una puntata in cui affrontiamo un pezzo di storia, magari la portiamo avanti cercando di rispettare anche un po' la cronologia. Eh, però un po', nel senso che per esempio Adam Smith viene prima di questi due ma lo, lo, lo tratteremo, tratteremo,
0: tratteremo trattiamo meglio infatti questi due li abbiamo portati un po' così, poi ce ne sono tanti altri che forse avranno ancora più interesse perché se ne discute ancora oggi e vediamo come va uh, Alieno, è stato un piacere come sempre da Manchester è tutto
1: anche da Milano è tutto.
0: Milano. a lunedì
1: prossimo, ciao a tutti a ciao. ciao a tutti economia per tutti Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo L'Abbate e l'Aliano Gentile.